0: L'objectif final avec la perte de poids, c'est que votre responsabilité prenne le dessus sur n'importe quel plaisir éphémère qui va à l'encontre de la personne que vous voulez devenir. Que votre alimentation soit en parfaite harmonie avec votre santé, vos envies, vos goûts et que tout ça devienne instinctif. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le rééquilibrage alimentairecom et aujourd'hui, vous avez des comptes à me rendre. Pour ma part, je me repentis immédiatement. Déjà, la qualité audio, la qualité sonore de cet épisode ne sera pas des plus grandioses puisque j'enregistre avec un micro-cravate ayant cassé récemment le micro de bonne qualité qui m'a permis d'enregistrer les 10-15 derniers épisodes. Donc, je suis désolé pour ça. Je me repentis également parce que le rythme du podcast a pris un sérieux coup dans l'aile ces deux derniers mois et on m'a questionné pas mal à ce sujet. Et a priori, malheureusement, cela ne risque pas de s'améliorer avant la fin de l'année. Alors, Pour éviter les prévisions tendancieuses, voici ce que je peux vous dire. L'épisode d'aujourd'hui sera suivi dans moins d'un mois par un épisode sur ma perte de poids, ma propre perte de poids. En effet, depuis le début du mois de juin, j'ai décidé de descendre un peu après une année entière autour de 83-84 kilos, Je veux retomber à 76 parce que dans mon souvenir, je me sentais plutôt bien à ce poids-là, début 2020, fin 2019. Au moment où j'enregistre le 5 juillet, je suis déjà à 78 kilos, donc en un peu plus d'un mois, un mois et une semaine. Dans le prochain épisode, je serai arrivé à 76 kilos qui, selon mon estimation, ce sera à peu près dans trois semaines d'ici la fin du mois de juillet. Et à ce moment-là, je vous ferai un épisode complet pour vous expliquer en détail le déroulement de ma perte de poids. Mais pour l'instant, sachez que j'en partage une bonne partie sur Instagram avec mon évolution en temps réel. Dans le prochain épisode, on parlera de ma stratégie complète, de comment j'ai vécu ma perte de poids, comment j'ai géré mon déficit calorique agressif en début de, euh, de perte de poids, etc. Tout ça, on le verra en détail dans le prochain épisode. Pour l'heure, on va s'engouffrer ensemble dans une partie largement délaissée de la perte de poids. Alors Parler d'alimentation, du sport, des calories, des protéines, du pain sans gluten, tout ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, le sujet est au moins aussi important, si ce n'est plus, et pourtant personne n'en parle jamais frontalement, en tout cas pas que je sache. Probablement parce que c'est inconfortable à entendre pour les auditeurs. Mais s'il fallait uniquement parler de choses faciles à écouter, eh bien ce podcast compterait seulement une dizaine d'épisodes et pas 80. Parce que aujourd'hui, la responsabilité individuelle, c'est le sujet que l'on va évoquer. Quand j'étais gamin et que j'ai arrêté d'avoir peur des professeurs, certainement un peu avant le collège, eh bien, je ne faisais quasiment jamais mes devoirs, ce qui ne m'a jamais empêché d'avoir des résultats au-dessus de la moyenne. Alors, je m'y mettais uniquement sous une pression externe forte. Et là, la repentance s'est arrêtée, c'est la réalité et on va voir où ça nous mène. S'il si y avait des dates butoirs importantes, si les échéances avaient été repoussées au maximum, eh bien je me mettais à réviser au dernier moment. Je travaillais à la maison si j'y étais sérieusement, mais sérieusement obligé. Il fallait véritablement rendre des comptes et c'est évident que si on avait basé mes révisions sur l'autonomie et la bonne foi sans jamais contrôler mon travail a posteriori, eh bien je n'aurais jamais rien fait mais alors vraiment rien du tout en dehors de ce qui était imposé à l'école. Il est d'ailleurs probable que sans pression, j'eusse arrêter l'école dès la cinquième tellement les sujets abordés m'ennuyaient. Mes apprentissages scolaires ont probablement contribué à une part extrêmement minime de ce que je produis aujourd'hui. Pour autant, l'école est une représentation d'autorité à laquelle rapporter, qui est probablement nécessaire à un moment dans son parcours et qui a probablement été nécessaire à un moment dans le mien. C'est d'autant plus vrai pour les jeunes garçons arrogants et qui pensent tout savoir dès 11 ans, mon groupe duquel je faisais partie. En sortant du collège, j'ai poursuivi un apprentissage basé sur des centres d'intérêt réels et tout a changé. Quand on sait ce que l'on fait, pourquoi on le fait et que l'intérêt du travail est justifié par autre chose que simplement c'est obligatoire pour tout le monde, bien bizarrement, les gens changent. À partir de ce moment-là, rendre des comptes et me soumettre à l'autorité parce que cela était justifié, eh bien, prenait du sens. J'ai accepté de rendre des comptes quand j'ai enfin pu percevoir là-dedans un passage utile dans le développement de ce que je voulais devenir. Ma responsabilité individuelle était véritablement en jeu. Le niveau d'autonomie en grandissant était de plus en plus conséquent et les apprentissages ne se font plus par soumission uniquement, mais par intérêt personnel de développement. Je veux faire ce métier. C'est mon rôle d'apprendre ce qu'il importe pour y arriver. Je dois rendre des comptes à la personne que je veux devenir et pas à l'abstraction de ce que je devrais faire personnifié dans un professeur qui gère 300 élèves ou plus. En visualisant concrètement l'intérêt du travail autonome pour progresser et le lien que cela représente avec le futur que je souhaitais, eh bien, le concept de responsabilisation et de sacrifice du présent pour le futur, c'est manifesté très logiquement. Aujourd'hui, je, je ne rends pardon, je ne rends de compte à personne, outre mes élèves du programme Rééquilibrage Alimentaire, et ça, c'est un engagement de ma part auquel je me soumets volontairement. Je n'ai pas de compte à rendre, et pour être honnête, je pourrais même rester allongé pendant 8 jours dans mon lit sans que personne ne s'en rende compte. Je pourrais probablement travailler 45 minutes par jour, et même si l'activité ralentirait, je serais capable de maintenir le bateau à flot pendant des années grâce aux milliers d'heures de travail déjà en ligne. Autrement dit, je pourrais dès maintenant vivre le rêve du gamin de 11 ans que j'étais, à savoir vivre sans aucune responsabilité. Et pourtant, je fais strictement l'inverse. Je me force chaque jour à prendre de plus en plus de responsabilités. Même sans devoir rendre des comptes, j'ai toujours énormément d'avance sur mes contenus. Je ne suis jamais en retard dans mes travaux. Pour vous donner un exemple, sur Instagram, quand le post du 24 août sera publié, eh bien, il était en vérité programmé depuis la mi-juin. Quand je publiais une vidéo YouTube chaque dimanche, eh bien, la vidéo était tournée depuis au moins deux mois. Alors, la vraie question, si vous ne la posez pas, je vais la poser à votre place, comment j'ai pu passer d'un gamin qui faisait tout au dernier moment à quelqu'un qui a toujours des semaines d'avance sans avoir aucune pression externe à qui délivrer. Toujours des semaines d'avance en parfaite autonomie. Premièrement, c'est un de mes traits de personnalité principale, la conscienciosité. Sur le modèle psychologique des Big Five, j'atteins 95% sur le continuum de la conscienciosité. Mais pour exprimer ce trait pleinement, il fallait absolument passer d'une expression émanant de l'intérieur. Et c'est exactement la différence entre l'école où le travail était obligatoire et arbitraire, dans une certaine mesure, je n'avais pas le choix des sujets, pas le choix des matières, pas de vision à long terme, pas d'intérêt personnel perçu et le cercle de récompense des notations ne m'a jamais sérieusement touché aux grands dames de mes parents. Aujourd'hui, je suis capable de mesurer précisément les conséquences de mes actions. Si je reste allongé pendant 8 jours, il ne va rien se passer. Je vais prendre de l'âge et je vais certainement devenir un peu plus aigri. Si je travaille quarante-cinq minutes par jour, il ne va pas se passer grand chose. Si je travaille trois heures par jour, je pourrais produire quelque chose d'intéressant. Mais si je travaille neuf heures par jour, six jours sur sept, je serai probablement dans une case où quasiment peu de gens travaillent autant. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes pour moi. C'est ici que je peux apporter le plus possible. Si je travaille 54 heures par semaine au collège, ça ne changera rien à la vie de personne. Même si j'arrive à obtenir 19 de moyenne, ça ne changera absolument rien à l'échelle du monde. Si je travaille 54 heures par semaine aujourd'hui, 54 heures plutôt que 20 heures, eh bien ça changera des choses. Je pourrais sûrement aider 1000, dix 10 ou cent mille personnes de plus par an à maigrir. Et 1000, dix 10 mille ou cent mille personnes, ce n'est pas rien. La source de travail n'est plus imposée par une entité extérieure puisque 100 000 personnes ne me mettent pas la pression de dehors pour que je travaille. La source est interne puisque j'estime qu'en faisant autre chose que mon travail, je suis en train d'abandonner 100 000 personnes qui méritent que je les aide. La pression n'est pas externe, elle est interne. Elle est le résultat d'une responsabilisation individuelle probablement trop extrême, soit dit en passant, puisque j'en suis arrivé à un point où je deviens presque fou sans le travail. Par exemple, l'an dernier, j'ai fait vivre un enfer à mes potes puisque je n'ai pas pu travailler pendant les vacances. Pendant six jours uniquement, on voyageait en voiture à travers la Roumanie et au bout du troisième jour, sans créer de contenu, sans faire de recherche, sans réfléchir à des sujets compliqués, je me suis transformé en horrible personnage. À tel point que les trois derniers jours, je ne parlais quasiment plus et je passais mon temps à chercher des projets pour le travail en rentrant. Évidemment, c'est bien trop extrême. C'est un comportement obsessionnel et j'ai d'ailleurs une tendance obsessionnelle à la production. Jamais à la consommation. L'excès de nourriture, d'alcool, de services, d'écran, jamais. Ça ne m'arrive quasiment. En fait, en vérité, ça ne m'arrive jamais. Depuis que j'ai passé la barre des 15 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Mais la production de contenu, d'écrit, de musique, de sport, de réflexion, oui, là-dessus, j'ai évidemment une tendance obsessionnelle qui est trop extrême. Alors, au début de mon activité, il y a des années, je devais évidemment rendre des comptes pour payer mon loyer, pour payer ma nourriture, mes assurances, mes charges, etc. Aujourd'hui, je dois encore le faire et bien plus qu'avant. Je dois payer des salaires, des charges, des impôts. Mais j'ai travaillé comme un fou furieux pendant 4 ans pour ne plus avoir à me préoccuper de ça au quotidien. Évidemment que c'est une pression externe, mais j'ai sacrifié ma vie entière et une bonne partie de mes relations pendant 4 ans pour travailler afin d'arriver à un niveau où ces préoccupations sont devenues secondaires dans mon quotidien. Alors, où va-t-on avec ça Est-ce que l'intégralité du podcast sera tournée vers ma personne et vers l'histoire qui m'a mené jusqu'à jusqu jusqu cet épisode Pas sûr. Ce relat de vie n'était pas pour le pur plaisir de m'entendre parler de mon existence. Il y a une leçon dans le schéma d'expérience que j'ai traversé et le point actuel où je me trouve. Même si je n'ai plus de compte à rendre, le travail est devenu habituel et routinier pour moi à un point où je ne questionne absolument plus l'intérêt de me lever. Je ne questionne plus l'intérêt de travailler. Je ne questionne plus l'intérêt de sacrifier. Je sais où cela doit me mener et ma responsabilité faire reste. Si je sais que personne ne le fera à ma place, si je sais que tout ça trouve une parfaite justification, si je sais où aller, la suite logique, c'est d'avancer jour par jour. Comme je vous l'ai dit, je pourrais très bien travailler 45 minutes ou 3 heures par jour, admettons, et puis le temps aller me promener, aller voyager, partir, parcourir le monde, mais je ne le fais pas, par responsabilité individuelle et par sentiment d'abandon de 1000, dix mille, cent mille personnes. À chaque fois que je fais autre chose que travailler, j'ai l'impression d'abandonner des gens qui méritent mon aide, qui méritent que je m'occupe d'eux pour les aider à maigrir. Alors, ça passe... Par la production de contenu, comme le podcast, comme les mails, comme les vidéos YouTube, comme les posts que je fais sur les réseaux sociaux, mais ça passe également par les accompagnements individuels que je continue à faire au quotidien. Bon, Tout ça, c'est l'objectif final avec la perte de poids. Non pas de devenir extrême, certainement pas comme moi, non pas de passer votre temps à penser à la perte de poids, non pas de vous consacrer l'intégralité de votre vie à ça, non, j'ai dit que j'avais une tendance obsessionnelle à la production. J'ai dit que c'était probablement malsain pour la majorité des gens. Non, l'objectif final avec la perte de poids, c'est que votre responsabilité prenne le dessus sur n'importe quel plaisir éphémère qui va à l'encontre de la personne que vous voulez devenir. Que votre alimentation soit en parfaite harmonie avec votre santé, vos envies, vos goûts. Et que tout ça devienne instinctif. Que vous vous sentiez bien dans votre corps et votre tête, sans avoir à vous poser 20 000 questions sur vos repas du jour, sur le droit ou pas de manger une pizza. Vous n'avez certainement pas besoin de devenir obsessionnel comme moi. Au contraire, si vous voulez devenir quelqu'un qui a atteint son poids de forme, qui mange correctement pour le maintenir, qui se sent bien dans sa tête, qui a une vie sociale active et qui mange des pizzas de temps en temps, rien ne vous empêche de le faire. Pour autant, il faudra absolument, absolument, Passer par une phase de responsabilisation individuelle. Un claquement de doigts ne suffira pas pour passer de l'endroit auquel vous vous trouvez aujourd'hui à l'endroit où vous rêvez d'être idéalement. Et c'est probablement pour ça que ce sujet de la responsabilisation individuelle est aussi peu abordé, ou en tout cas est aussi peu fréquemment abordé, c'est parce que c'est désagréable à entendre. Personne n'a envie d'entendre ça, mais il y a un moment où il faut le dire, il faut le pointer du doigt. Le sujet dont personne ne parle jamais, c'est celui de la responsabilité individuelle dans une phase de perte de poids. Personne, personne ne fera jamais le travail à votre place. Personne ne mangera jamais à votre place. Personne ne marchera jamais à votre place. Et personne ne ressentira jamais la faim à votre place. Il faut accepter que le boulot, ce sera à vous de le faire, que le chemin ne sera pas toujours marrant et qu'il risque, qu risque même d'être sacrément compliqué à certains, à certains endroits. La vérité, c'est que ce chemin est vraiment difficile et que la majorité des gens qui s'y engagent seuls finissent par faire demi-tour. Et je parle évidemment du chemin de la perte de poids. Et c'est ici. Qu'on en revient à notre situation initiale. On est passé par plusieurs péripéties. Je vous ai expliqué que, au collège, j'avais une pression externe. À l'école, j'avais une pression externe qui me forçait à faire les choses. Et puis que j'ai réussi à rendre ça plus ou moins émanant de l'intérieur avec un travail dans lequel je m'épanouis au quotidien et tout est devenu routinier, habituel. Et il n'y a plus de pression et pourtant, j'arrive à continuer à produire. Donc, on en revient à notre situation initiale. Devoir rendre des comptes, ça n'est pas toujours négatif. Devoir rendre des comptes, ça peut aider à se bouger. Devoir rendre des comptes quand cela est affilié à une volonté qui vous est propre, ça n'a rien à voir avec la pression externe d'un contrôle de mathématiques en cinquième. Oui, vous devez le faire, mais vous ne, vous ne bénéficierez que très peu des résultats de vos efforts. Devoir rendre des comptes pendant un rééquilibrage alimentaire permet de créer une symbiose entre votre pression interne et externe. Vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez pourquoi vous voulez le faire et vous avez en plus un parti externe qui vous pousse à le faire. Vous bénéficiez directement des résultats de vos efforts, c'est vous qui produisez, c'est vous qui obtenez. Avoir quelqu'un à qui rendre des comptes vous oblige à réfléchir deux fois avant de faire un choix qui s'oppose à vos engagements. Vous devez répondre de vos actes et ici, il n'est plus possible de cacher la poussière sous le tapis. À nouveau, ce n'est pas définitif, vous ne devrez pas rendre des comptes toute votre vie concernant ce que vous mangez. Ce n'est pas oppressif, puisqu'en vérité, vous ne faites que déléguer une partie de votre contrôle et ce n'est pas une faiblesse. Il n'y a aucun mal à avoir besoin d'une source de responsabilité externe. Pour cela, il existe trois possibilités principales. La première, vous pouvez tenir un journal, soit en apportant un niveau de détail important avec les informations principales, est-ce que vous avez tenu votre déficit vous posez la question, tous les jours, un journal quotidien. Est-ce que vous avez mangé suffisamment de protéines Est-ce que vous vous sentez en forme, psychologiquement Comment ça va Et toutes les informations qui, globalement, vous semblent importantes au quotidien. Vous remplissez un agenda, un cahier, comme ceci, avec les questions qui vous semblent importantes au quotidien. Est-ce que j'ai tenu mon déficit Est-ce que j'ai mangé suffisamment de protéines Oui, non. Pourquoi Comment Qu'est-ce qui s'est passé C'est une façon, comme une autre, de rendre des comptes. Vous pouvez aussi... Cocher un calendrier avec une seule information. Est-ce que j'ai tenu mon déficit calorique aujourd'hui? Oui, non. Évidemment, vous aurez une tendance naturelle au mensonge. Les jours où vous n'êtes pas sûr, vous cocherez quand même le oui. Les jours où vous êtes sûr d'avoir dépassé, vous arriverez à cocher oui en disant que bon, vous avez quand même beaucoup marché. Il faut sortir de ces biais et se forcer à avoir une analyse objective et froide de la situation. J'ai tenu mon déficit aujourd'hui. Je coche. J'ai dépassé, et même un peu, je le note. Après 7 ans d'expérience, lorsque j'ai mis ce genre de choses en place avec mes élèves, ils sont tous surpris de voir que « Mais je pensais tenir mon déficit 95% du temps, mais je suis à peine à 60%. » C'est-à-dire que les élèves à qui je recommande de tenir un journal de prise de notes, où je leur demande tous les soirs, avant d'aller te coucher, « est-ce que j'ai tenu mon déficit calorique ?»« Oui, non. » Je reçois des messages, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines après, où on me dit, j'étais persuadé de tenir, déficit, de tenir mon déficit calorique 95% du temps, mais je me rends compte que finalement j'ai que 6 cas sur 10 de cocher je tiens mon déficit que 4-5 jours par semaine. Et ça c'est normal, c'est un phénomène tout à fait normal, c'est une réinterprétation a posteriori. Je dépasse le mardi, jeudi et le vendredi. La semaine suivante, quand mon poids n'a pas baissé, je m'indigne en disant que pourtant je suis toujours en déficit. À ce moment-là où je dis « mais pourtant je suis toujours en déficit », eh bien je ne pense uniquement qu'au lundi, qu'au mercredi, qu'au samedi et qu'au dimanche. En faisant involontairement passer les jours au-dessus, les jours où j'ai dépassé mon déficit calorique la semaine dernière, je les fais passer sous le tapis. Je réinterprète la réalité a posteriori, en essayant de la faire correspondre à ce que je voudrais qu'elle soit. Je n'ai pas une vision objective sur la réalité. Et c'est là que le calendrier peut simuler une forme de compte à rendre. Le faire, c'est s'exposer à la réalité. Vous pourriez découvrir avec surprise que vous ne faites pas du tout en réalité les efforts que vous pensiez faire dans votre tête. La limite de cette option, c'est qu'elle vous laisse sans retour humain, mais c'est toujours la première étape, c'est toujours une première possibilité de rendre des comptes et de tirer bénéfice de cette espèce de relation de motivation interne et externe, de pression interne et externe, à nouveau pour essayer d'arriver à cette forme de symbiose. Donc voilà, c'était la première option. La seconde possibilité, c'est de rendre des comptes à un proche soit à quelqu'un de confiance qui n'est pas en phase de perte de poids, vous lui demandez simplement de vous interroger une fois par semaine au sujet de votre progression. Cela ajoute une pression externe. En tant qu'animal social, il nous est difficile de rapporter une réalité qui s'éloigne très loin de nos engagements oraux. Si vous êtes engagé dans une perte de poids et qu'à la troisième semaine, vous rapportez à votre proche que non, cette semaine, j'ai mangé n'importe comment et je compte faire la même chose la semaine à venir, eh bien cela crée une force une forte dissonance. Par biais de cohérence, vous devrez suivre en réalité votre engagement de principe. Le risque, c'est que votre relation avec ce proche s'amenuise au fur et à mesure. C'est que vous vous enfonciez dans le mensonge pour ne pas perdre la face. C'est que vous associez l'image de votre proche à celle d'un individu négatif et jugeant à votre écart. C'est que vous développiez une relation négative au regard des autres sur votre profession. Vous pouvez également essayer de le faire avec quelqu'un d'autre entourage qui souhaite aussi se lancer dans une perte de poids. L'inertie peut être un gros point positif, cela dit, il faut faire preuve de détachement quant au résultat de l'autre. En pratique, c'est compliqué et très souvent l'une des deux personnes développe du ressentiment en cas de progression asymétrique. Donc, c'est la deuxième possibilité. Plutôt que de rendre des comptes à votre journal, plutôt que d'inclure une pression externe avec votre propre journal, eh c'est de le faire avec quelqu'un de votre entourage, avec un proche à qui vous devez rendre des comptes, vous prenez l'engagement de rendre des comptes. À nouveau, ça peut être rapidement conflictuel, mais ça marche dans certains cas. Vous pouvez essayer. Si vous sentez que vous êtes capable de le faire, si vous sentez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut avoir une figure de pression externe positive, vous pouvez tenter le coup, c'est à voir, en fonction de vous. Maintenant, il y a une troisième solution, qui est la meilleure de loin. Et cette solution, c'est de rendre des comptes à un professionnel. Non seulement vous avez la garantie d'être jugé uniquement en relation à votre objectif, vous êtes sûr que cela se fera avec bienveillance et empathie, en considérant bien sûr que le pro soit bon. Vous pouvez compter sur le professionnel pour apporter une analyse éclairée et objective de la situation. En plus de rendre des comptes, vous bénéficiez de recommandations et de conseils personnalisés en relation à votre bilan. Vous êtes rassuré parce qu'une partie de la responsabilité est déléguée à quelqu'un de bien plus compétent que vous. Si vous avez décidé de mentir pour camoufler la réalité et pour ne pas perdre la face, eh bien le professionnel expérimenté s'en rendra compte très rapidement et vous aidera à sortir de l'impasse. Vous ne risquez pas d'amenuir une relation amicale ou familiale puisque le professionnel est ici dans une relation purement professionnelle. Vous engagez des ressources financières dans l'opération, ce, ce qui vous incite encore davantage à prendre votre profession au sérieux. Votre perte de poids compte suffisamment pour vous au point d'y engager un investissement matériel. Ce n'est pas juste une idée lancée au hasard. Vous voulez vraiment maigrir et ça compte pour vous. Alors, le professionnel ne va pas manger dormir et marcher à votre place. Par contre, il vous dira précisément comment le faire, pourquoi le faire et avec une notion de personnalisation complète. Il vous fera remplir des bilans récurrents pour rendre des comptes. Il les analysera ensuite et il les réadaptera en fonction de vos progrès et puis votre, votre trajectoire de progrès sera réadaptée en relation à ceci. Il est capable de percevoir des solutions que vous n'auriez jamais trouvées et de débloquer des situations avant même qu'elles ne se produisent physiquement pour vous. Alors cela n'enlève rien à vos efforts. Au contraire, vous bénéficiez d'un pilier supplémentaire pour maigrir efficacement. Vous pouvez donc commencer le journal. C'est très facile à mettre en place. Donc, dans, dans quel contexte on devrait mettre ça en place Est-ce que vous devriez le faire ou pas Avoir une pression externe, que ce soit par le journal, par un proche ou par un professionnel, assuré par un professionnel, peut être intéressante dans la dimension où vous n'obtenez pas les progrès que vous attendiez de votre perte de poids. Dans la dimension où vous avez une tendance naturelle au relâchement. Après une semaine d'effort, deux semaines d'effort, vous avez tendance à vous relâcher. Dans la dimension où vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas du tout corrélés aux résultats que vous obtenez. C'est-à-dire qu'il y a probablement quelque chose que vous faites de mal. Si jamais votre progression est parfaite, si jamais vous gérez tout ça très bien au quotidien, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ajouter ce cette, cette application qui est de rendre des comptes dans l'équation. Par contre, si jamais vous n'obtenez pas les résultats qui sont à la hauteur de, des efforts que vous estimez fournir, là, ça peut être vraiment intéressant. Le journal, c'est très facile à mettre en place, mais c'est aussi très facile à ne pas remplir. C'est très facile à ne pas faire. Donc, c'est vraiment l'étape numéro 1 de la chose que vous pouvez essayer de mettre en place. Si vous sentez que rendre des comptes à un proche, ça vous aiderait, vous pouvez essayer de le faire aussi. Et si jamais vous souhaitez être suivi et accompagné personnellement par un pro, vous pouvez vous préinscrire dès maintenant à la prochaine session du programme Rééquilibrage Alimentaire en cliquant sur le lien qui est juste en dessous le podcast. À la rentrée, le programme évolue et on limite encore les places. Tout ce qu'il y avait dans le programme Rééquilibrage Alimentaire reste, mais on ajoute une notion d'accompagnement encore plus poussée parce qu'on a défini que c'était nécessaire. Ce que je vous ai expliqué au début de cet épisode, qu'il y a un moment dans un projet où il était important d'avoir une pression externe. Dans ma situation, ça se schématisait comme tel. J'ai lancé ma première entreprise, j'ai commencé à suivre et accompagner des individus dans leur perte de poids, et il fallait que j'aie de l'argent. La pression externe, c'était mon loyer, ma survie. Si jamais je gagnais pas d'argent, eh bien, j'étais dans la panade, je ne pouvais pas subvenir à mes propres moyens. C'était la pression externe. À un moment, j'ai tellement travaillé que j'ai pu m'émanciper de cette pression externe et que tout ça, tout mon travail, tout ce que je produisais au quotidien est devenu naturel, est devenu habituel, est devenu routinier et il n'y a plus de pression externe maintenant, donc ça me soulage de ne plus avoir de pression externe, mais je continue à faire toutes ces choses de façon naturelle, normale et quotidienne. Un moment dans une perte de poids, au départ, il est possible que vous ayez besoin d'une pression externe, de devoir rendre des comptes à quelqu'un, que tout ne soit pas habituel, routinier, normal. Vous passez d'un état où vous étiez en surpoids, vous étiez potentiellement obèse et vous avez envie de changer. Vous avez envie de passer d'un état d'un point A à un point B. Maintenant, tout ça ne va pas se faire habituellement, sans effort, sans travailler et pour la majorité des gens, il faudra une pression externe pour pouvoir. Continuer à implémenter au quotidien ces changements d'habitude et ne pas lâcher. Le programme Réquilibrage alimentaire répond à cela. Vous allez pouvoir me rendre des comptes, être suivi et accompagné de A à Z, par message et au téléphone si besoin. Je ne suis pas seul à faire les suivis, alors les réponses sont excessivement rapides et personnalisées puisque les places sont limitées. Chaque élève est véritablement connu. Le programme est presque devenu un coaching privé, mais le tarif reste toujours bien, bien moins élevé que quand j'étais seul en 2018 pour mes suivis individuels. La session de septembre 2021 ouvre le 7 septembre. Le seul moyen de pouvoir s'inscrire et devenir élève, c'est de faire partie des préinscriptions gratuites. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien en dessous du podcast. Pour tous les préinscrits au programme, j'ai écrit et j'enverrai une série de 23 mails inédits au mois d'août. Ces mails contiennent des conseils, des recommandations, des analyses pour réussir votre rééquilibrage alimentaire. Il vous parlerait également du suivi et du contenu du programme dans ces mails. La préinscription est gratuite, mais les places sont limitées aussi. Alors cliquez sur le lien juste en dessous pour en bénéficier. Évidemment, tout le monde n'a pas besoin d'un accompagnement. Simplement, si vous sentez que les notions évoquées dans cet épisode correspondent à ce que vous attendez et potentiellement à ce qu'il vous faut, préinscrivez-vous. L'intérêt du programme Rééquilibre Alimentaire est simple, quatre mois pour maigrir sans jamais refuter, en étant guidé et accompagné, dans l'objectif très clair de vous rendre autonome et confiant vis-à-vis -vis de votre stabilisation à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial et à bientôt pour le podcast dans lequel je vous décrypterai ma perte de poids de 83 à 76 kg.